0: Herzlich willkommen heute wieder mal beim NFL Tuesday an einem wunderschönen kalten Sonntag. Mal wieder heute, denn wir werden jetzt weiterhin immer sonntags für euch den Podcast hier aufnehmen von den German Football Analysts und dazu, wie gesagt, herzlich willkommen und wie immer bei mir
1: Christian. Hi Christian. Hallo. <lacht> Hallo. Okay. Ich habe eine gute Laune. Sonne scheint, das ist irgendwie, da kann man mal so ein etwas schwungvolleres Hallo in den äh, Pott reinschmeißen. Bei dir scheint die Sonne? Ja, so
0: zwischendurch, ja. ja. Okay, mhm. ja, da, zu, zur Erklärung für alle, die uns vielleicht äh, zu, noch nicht so häufig gehört haben oder noch nicht von Anfang an dabei sind, heute vielleicht zum ersten Mal bei uns reinhören. Wir sind äh, leider durch ein paar hundert Kilometer getrennt, Christian und ich. Ich sitze in Berlin, Christian ist in Münster, in, wo eigentlich selten die Sonne scheint, fällt mir <lacht> immer ein. Ähm, und äh, wir machen das Ganze immer sozusagen, naja. Wie soll man sagen? Übers Internet. Genau, ja, im, virtuellen Im, virtuellen im virtuellen Raum. Im virtuellen Raum nehmen wir hier den Podcast für euch auf. Und äh, genau, haben natürlich äh, den Namen behalten, unserem, unser Markenname sozusagen, der NFL Tuesday. Das ist der Name unseres Podcasts hier von Gem Football List. Aber wir machen das Ganze sonntags, denn das ist für uns natürlich auch ein bisschen entspannter in der Offseason wenn sonntags keine Spiele sind, sich dann mit dem Podcast zu beschäftigen, anstatt das Ganze unter der Woche immer abends an einem Dienstag zu machen, ähm, da wir beide auch äh, sonst noch ein paar andere Sachen zu tun haben. Deswegen ist das ähm, sonntags für uns mal ganz angenehm jetzt. In der Tat. Ähm, genau, in Zeiten von Olympia? Guckst du eigentlich Olympia, Christian? Äh,
1: nicht wirklich. Also ich habe Bock auf Curling. Ich, ich mag komischerweise mag ich Curling unheimlich gerne. Ja. Aber ich habe es bis jetzt noch gar nicht geguckt. Ich habe gestern, glaube ich, irgendwie zufällig so ein bisschen so ein äh, Rundown am Ende des Tages gesehen, so eine Zusammenfassung. Aber tendenziell ähm, hat mich Wintersport nie so richtig geflasht. Also ich finde Skispringen ist so, so der Inbegriff der Langweiligkeit für mich. Und <lacht> äh, so Ski ist auch nicht so meins. Ähm, und bei Olympia habe ich dann noch gleichzeitig immer das Problem, dass mir so die Übersicht dafür fehlt. Das ist irgendwie so viel Sport, von dem man so wenig Ahnung hat oder nur so ein bisschen dann immer. Und dann, äh, ja, einfach so eine Abfahrt zu gucken und dann fährt da jemand runter und ich weiß nicht, ist er jetzt gut, ist er jetzt schlecht oder ist die jetzt gut, ist die jetzt schlecht, das äh, da fehlt mir dann immer so ein bisschen die, ähm, ja, so die Referenz, auf die ich mich berufen kann, damit es dann so richtig Spaß macht, um auch mitzufiebern quasi, ähm, obwohl so, ja, so Bobfahren oder so, sowas oder so Skeleton, das mag ich eigentlich auch ganz gerne und halt wie gesagt Curling, das ist äh, irgendwie <lacht> das strange, also... äh, interessant für mich, ich weiß auch nicht genau warum. <lacht>
0: Also äh, Skispringen, bei der, bei der Sportart, bei der die ähm, Athleten und Athletinnen mit über also knapp 100 km/h die Schanze runterfahren und dann über 100 Meter weit springen, findest du nicht so spannend wie Curling?
1: Ja, definitiv. Also äh, okay. ja, ich weiß nicht, Skis Ich glaube auch da habe ich das größte Problem damit, dass ich nie so ganz gecheckt habe, äh, was es sind ja immer so mehrere Linien da eingeblendet und ich habe mich halt nie genug damit beschäftigt zu überprüfen, welche Linie die also was die Linien überhaupt bedeuten. Ne? Also ich habe, die springen dann da runter und, beim Skispringen, ja, genau. und dann springen die da über die Linie drüber und ich gehe halt irgendwie immer davon aus, dass das irgendwie so die, die Höchstweite ist und so und dann wie die Noten mit einspielen und so. Also irgendwie, ich, ich meine, schlussendlich kann man in jedem Sport Spaß finden, wenn man ihn versteht und weiß, worauf man achten muss. Äh, der, ja. der Gedanke beim Sport, das Spannende beim Sport ist ja das ähm, unerwartete Ergebnis, sag ich mal. Aber ähm, ja, es hat halt nie so, hat mich halt nie so packen können.
0: Also ich glaube, also als ich das noch ein bisschen mehr verfolgt habe, war das immer so, glaube ich, beim Skispringen gibt es da zwei Linien. Einmal ist der Kulmin Kulminationspunkt der Schanze. Also wenn du jetzt eine kleinere Schanze hast, ist das, glaube ich, so 90 Meter. Und bei der Normalschanze 120 Meter. Und für ja, Skiflugschanze oder was anderes. Und die zweite Linie ist, glaube ich, quasi die Linie, ähm, die du überspringen musst, um äh, die Führung zu übernehmen. Dann natürlich kommen noch die Haltungsnoten hinzu, ähm, die mit eingerechnet werden. Aber das war immer so, dass, äh, glaube ich, diese beiden Linien, kann mich aber auch irren, falls ihr da draußen be besser wisst, äh Gebt uns gern Bescheid, auch wenn es uns nicht wirklich interessiert. Ähm, aber ähm, hast du gesehen, dass Andy Reid ähm, Curling spielt?
1: Äh, 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 jein. Also ich habe das, ich glaube, da gab es ein Video zu oder so. Ich habe nur den, äh, den Tweet dazu oder einen oder mehrere passende Tweets dazu gesehen, aber nicht äh, mir das Video angeschaut. Das war mir dann zu, ähm, ja, zu random irgendwie.
0: Also es, ist, es gibt einen äh, ich glaube, der ist von Kanada, ein Spieler, der sieht äh, aus wie Andy Reid. Ach, das war äh, stimmt,
1: ja. Eins zu eins. Ja, ah, okay. Ich habe ja. hab heute ja. in der Schlagzeile gelesen, dass im Curling jemand äh, des Dopings überführt wurde in der A-Probe. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, was musste denn? Musste da irgendwie noch ganz schnell Muskelmasse aufgebaut werden? Oder warum dopt man im Curling? Aber ja, wahrscheinlich war es dann eher so eine Konzentrationssache. Ne?
0: Ja, oder vielleicht für die Armmuskulatur, wenn du der, derjenige ähm, bist, der wischen muss. Ja, das Kann ganz schön anstrengend werden, oder? Oder
1: du hast eine spezielle Taktik im, und hast dann so, packst dann so einen Mega-Spin in den äh, in den Curl rein, ich weiß nicht, heißt das Curl, ja. wahrscheinlich nicht, irgendwie Puck oder was auch immer und äh, drehst, den, drehst den Puck dann so, dass er dann das Eis durch die eigene Wärme, durch die Reibungswärme bei der In-der-Drehung nochmal erhitzt und dadurch dann mehr einen Wasserfilm erzeugt und der Curl dann besser darauf rutscht oder so. Äh, ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, waren wahrscheinlich, äh, äh, ja hat wahrscheinlich hat wahrscheinlich der FSB nicht aufgepasst und die Proben nicht rechtzeitig ausgetauscht und dann äh, zack, wird schon der S überführt. Ähm, kommen wir zum Football, Christian. Ja. Ähm, heutige, heutige Sendung haben wir für euch vorbereitet und wir wollen natürlich über darüber sprechen, was so in den letzten Tagen wieder mal passiert ist in der letzten Woche, euch auf den neuesten Stand bringen und dann wollen wir natürlich in einem zweiten Teil, äh, wie versprochen, uns die Free Agency, Free Agency sorry, schon mal etwas näher angucken. Wir hatten gesagt, wir fangen mit der Offense an. Heute geht es um die Wide Receiver und Tight Ends. Das heißt, da gucken wir, ähm, wer wird das Team wechseln, sehr wahrscheinlich, welche Spieler sind, ja, höchstwahrscheinlich auch ähm, Cut-Kandidaten, welche Teams brauchen dringend ähm, Passempfänger und deswegen haben wir da die Tidans und die Wide Receiver mal zusammengenommen, werden uns das heute anschauen und, ähm, genau, hoffentlich weiß Christian dann genug Antworten, wenn ich dich frage, wo Tiquan Underwood nächste Saison spielen wird. Ähm, Genau, aber starten wir erstmal so mit den News, was momentan aktuell wichtig ist und ähm, da gucken wir mal auf den nächsten Coach, ähm, der einen neuen Job bekommen hat und zwar ist es Mike Schuler, der ähm, jetzt ähm, als Offensive Coordinator arbeiten wird bei den Giants und ähm, da ja für Pat Schirmer, der ja selber Offensive Coordinator letztes, war, äh, letztes Jahr war bei den Vikings, sozusagen dann die Offense leiten wird mit Eli Manning und Odell Beckham und wer dann noch alles übrig bleiben wird, sprechen wir vielleicht nachher noch drüber.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Signing. Ne? Also gerade, ich glaube, ähm, Mike Schuler ist so, so ein bisschen berühmt dafür, dass er ähm, Cam Newton quasi in seiner rookie season ja, hochgepeppelt hat, NFL-bereit gemacht hat, also so ein bisschen ähm, ihn halt gut gecoacht hat, sagt man mal. Ne? Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er glaube ich das Playbook massivst reduziert auf ähm, ich weiß nicht von wie vielen Seiten aber halt auf eine Handvoll äh, Seiten und halt ganz äh, viele Plays rausgenommen und, und, und so, so ein Kernkonzept quasi übergelassen weil er halt gemerkt hat okay das ist zu viel für ihn das kann er alles so schnell nicht äh, nicht verarbeiten und ähm, inkorporieren quasi in sein Spiel und äh, seitdem wird er so so ja so so ein bisschen als ähm, Rookie Quarterback Guru gehandelt also ähm, ist auf jeden Fall sehr interessant und lässt natürlich auch stark darauf ähm, in die Richtung spekulieren, ob die Giants nicht vielleicht dann jetzt tatsächlich einen Quarterback-Draften werden. So äh, wie wir es, glaube ich, auch schon im Pod mal gesagt haben, zumindest habe ich selber da schon häufiger drüber geredet, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt im Podcast hier auch war, dass die Giants doch jetzt äh, in einer perfekten Position sind, eigentlich mal für die Nachfolge von Eli Manningmetz zu sorgen im nächsten Draft, mit dem zweiten pick Overall das ist eine Position, an der die Giants nicht so häufig draften und jetzt mit dem ja, fortgeschrittenen Alter von Eli Manning macht das einfach deutlich äh, viel Sinn.
0: Definitiv, ja, das macht Sinn. Nochmal zurückzukommen auf äh, Mike Schuler, der ähm, hat, ähm, wie du es schon gesagt hast, ja im Grunde genommen, dass das Playbook, äh, was Cam Newton damals in Auburn gespielt hat, quasi mit in die NFL genommen und war, wir haben jetzt in den letzten Wochen und ihr habt das sicherlich auch immer wieder mal im Fernsehen oder bei den Spielen gehört, diese famosen äh, RPOs, Run Pass Option Plays, ähm, die hat er quasi mit Cam Newton, finde ich, ähm, so ein bisschen, ich will nicht sagen salonfähig, aber der hat so ein bisschen in die NFL reingebracht, weil Cam Newton der einer der ersten war, der das wirklich dann, ähm, ja, Playbook-mäßig auch ähm, verstanden hat, beziehungsweise auch umgesetzt hat und vorher hatten wir eben immer häufig diese die Quarterbacks, die äh, ja, mobil waren, aber ähm, im Grunde genommen in einem Playbook gespielt haben, das äh, nicht unbedingt ihren Stärken entsprochen hat. Ähm, beispielsweise Michael Vick ganz früher. Ähm, und äh, mit, mit Cam Newton war es dann wirklich so, dass dann zum ersten Mal dem auch ähm, ja, ja, Rechnung gezollt wurde. Also dass man wirklich gesagt hat, okay, man baut jetzt hier ein Playbook auf, was den Stärken des Quarterbacks auch wirklich entspricht. Von daher ist es äh, interessant, bei, was du ansprichst mit, mit den Giants, weiß ich nur nicht so wirklich, ob es jetzt schon Zeit ist, für, für den, den, ähm, ja, den Nachfolger von Eli Manning zu sorgen. Also klar, die Giants hoffen wahrscheinlich, dass sie in den nächsten fünf, sechs, sieben oder zehn Jahren nie mehr so weit oben stehen werden in einem Draft. Denn das würde ja bedeuten, dass sie ähnlich schlecht abschneiden. Aber das Team könnte auch noch ein paar andere Sachen gebrauchen und ähm, da kommen wir natürlich noch in den Folgen, wenn wir über den Draft sprechen, natürlich drauf. Aber es ist natürlich auch die Möglichkeit, so ein bisschen... Ähm, den Quarterback, nie die Teams, also die Teams, die vielleicht noch dringender einen Quarterback brauchen, den zweiten Pick overall schmackhaft zu machen und dann relativ viele Picks einzusammeln, um das Team insgesamt zu verstärken.
1: Ja klar, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, vielleicht auch keine schlechte Möglichkeit, also wenn die Giants sich jetzt selber überlegen, okay, wir haben mit Eli Manning noch einen Quarterback, mit dem wir drei, vier Jahre planen können, so ein bisschen à la Tom Brady, ich meine, Manning ist glaube ich 37, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, das heißt, er hat durchaus auch noch ein paar Jahre vor sich, äh, wo man jetzt nicht so viel Sorgen haben muss, dass er auf einmal die viel berüchtigte Klippe herunterfällt äh, und dann dementsprechend den zweiten Pick äh, dann runtertradet und halt einen ordentlichen äh, Overhaul dann äh, Hall insgesamt einfährt. So, das ist schon, ja, klar, aber es ist eine Möglichkeit, äh, ich persönlich äh, würde aber dann doch eher darauf, ja, darauf zielen zu sagen, okay, man, man draftet den Quarterback der Zukunft. Das ist so eine. Ja, so eine typische Brett Favre, Aaron -Rodgers Situation, ne, dass man so, so einen äh, nahtlosen Übergang hat, das ist schon sehr äh, erstrebenswert und auch so ein typisches Giants-Ding, ne? Die ja auch immer sehr auf Kontinuität setzen und ähm, ja, so, so so ein altes Franchise, irgendwie so, so ein, ja, so ein klassisches Franchise, ich weiß es nicht genau, die sind ja doch schon äh, relativ äh, konstant in ihren äh, ja. Leistungen.
0: Genau, also mit dem äh, Hiring, mit dieser Einstellung fehlen im Grunde genommen von, da, wir hatten ja sehr viel, ähm, sagen wir mal, im Coach-Karussell diese Off-Season und äh, letztes, Ende der letzten Saison schon ähm, viel gesehen, viel gehört, viele Signings, ähm, sind jetzt noch zwei Stellen unbesetzt, offiziell. Ähm, und das ist einmal die Offensive Coordinator Stelle äh, bei den Philadelphia Eagles, dem amtierenden Super Bowl Champion. Denn Frank Reich, der ist ja zu Indianapolis gegangen, nachdem Josh McDaniels gesagt hat, mache ich doch nicht. Und ähm, die Defensive Coordinator Stelle bei den Patriots, ähm, die ist vakant, dadurch, dass Matt Patricia jetzt ja der neue cat Coach der Detroit Lions ist. Und ähm, ja, für beide ähm, Positionen, dadurch, dass sie auch immer nur nicht besetzt sind, kann es natürlich bedeuten, dass A in-house rekrutiert wird, sprich bei den Patriots Brian Flores, der vorher -Coach, Linebacker-Coach war. Und bei den Eagles könnte es sogar sein, dass Doug Peterson als Head Coach quasi auch noch das Offensive-Play-Calling übernimmt. Ähm, oder denkst du, dass da vielleicht noch jemand anderes reingesetzt wird in die Positionen?
1: Ja, also tendi ich tendiere auch dazu, dass die Positionen offiziell umgesetzt bleiben. Ähm, in Philly, Doug Peterson, der dann ähm, sicherlich einen stärkeren Fokus dann selber auch auf die Offense legen wird und dann vielleicht auch noch äh, ein bisschen Coaching-Verantwortung abgeben wird an die entsprechenden Positionscoaches und dann vielleicht auch einfach so eine kleine Competition aus der Saison macht und guckt, wer dann im nächsten Jahr Offensive Coordinator wird. So wirkt es im Moment ein bisschen... Und bei den Patriots äh, ist es glaube ich auch ähnlich, so war das glaube ich auch mit Matt Patricia, als er vor vier Jahren oder so Defensive Coordinator wurde, ich weiß nicht genau wie lange das her ist, ähm, da hatte, ähm, das erste Jahr hatte er den Titel quasi auch nicht gehabt, da war er dann glaube ich Assistant Defensive Coordinator oder so, da hat er alten Titel behalten und Bill Belichick hat dann einfach gesagt, okay, jetzt äh, wir haben wir jetzt halt offiziell keinen Defensive Coordinator und ähm, ja, das war dann auch so eine Komiteesgeschichte, ne? Dann sagt man das auf Deutsch auch, ja. Komiteesgeschichte. Ich weiß nicht, ob das so einfach... Nee, ich kann. glaube nicht. Aber ich weiß auch nicht, wie man es wirklich sagt, in Deutsch ausdrücken ja. sollte. So ein Gruppenprojekt. Ein <lacht> Gruppenprojekt. Teamarbeit, ne? <lacht> Toll, ein anderer macht Oder wie war das nochmal?
0: <lacht> <lacht> ja, so also, wird es auf jeden Fall bei den Teams nicht äh, sein, denn dafür sind sie zu erfolgreich. Also dass sie diese beiden wichtigen Positionen, ähm, sagen wir mal, sich selbst überlassen werden. Aber ähm, ja, es kann gut sein, dass... Ähm, Gerade bei den Patriots weiß man das auch nicht, wer da wie inwiefern auch wirklich ähm, das Sagen hat. Ähm, wir hatten über Josh McDaniels gesprochen, dem er ja angeblich ähm, mehr ja, Macht gegeben wurde, weshalb er sich dann auch dafür entschieden hat, bei den Patriots zu bleiben und nicht nach Indianapolis zu gehen. Aber inwiefern das dann wirklich Auswirkungen hat oder wie die Machtverhältnisse insgesamt in den Teams sind, das ist ähm, für uns natürlich nicht zu erkennen und da können wir nur spekulieren. Ähm, Sprechen wir mal über zwei Spieler, die ähm, in dieser Woche, beziehungsweise ja eigentlich auch nicht erst seit dieser Woche, aber jetzt ist es so ein bisschen amtlich geworden, ähm, ihre Teams verlassen werden. Und das sind zwei Spieler, die sehr, sehr lange ihren Teams sehr, sehr wertvolle Dienste geleistet haben. Und zwar einmal fangen wir an mit Derek Johnson von Kansas City, der ähm, keinen neuen Vertrag bekommen wird von seinem Team. Und äh, damit nach 13 Jahren ähm, bei den Kansas City Chiefs ähm, nochmal sich auf dem Free-Agent-Markt ähm, ja, unter Beweis stellen will, beziehungsweise sich nochmal anbieten will. Ähm, er selber hat gesagt, er möchte auf jeden Fall noch eine Saison spielen. Ähm, siehst du da Potenzial für ihn oder glaubst du, dass das nicht mehr möglich sein wird?
1: Also er wird sicherlich nochmal ein, äh, ein Team finden das ist so ein bisschen die Frage, okay, unter welchen Bedingungen wird er nochmal ein Jahr spielen? Also jeder, das wird häufig gesagt, dass man nochmal gerne nochmal ein Jahr spielen will, aber wenn dann nur das Veteranenminimum von knapp einer Million angeboten wird, dann drehen sich die meisten auch um und sagen so, okay, mein Körper gebe ich jetzt nicht nochmal für eine Million her, wenn ich jetzt im Fall von Derek Johnson, lass mich mal kurz schauen, der hat jetzt, glaube ich, knapp 50 Millionen in seiner Karriere verdient, da ist es schon verständlich, wenn man dann sagt, okay, was macht die eine Million nochmal einen Unterschied? Aber ich, dass er noch ein Team findet und äh, zumindest ein Trainingcamp mitmacht, das halte ich schon für sehr wahrscheinlich, wenn er wirklich das möchte. Ob er es dann wirklich ins Team schafft, ist die nächste Frage. Ne?
0: Ja, das ist die nächste Frage. Und vor allen Dingen ähm, muss ja auch immer bedenken, 13 Jahre ähm, 13 Jahre in einer Stadt, in einer ähm, Community zu wohnen, ähm, dann mit Familie, Kind und Kegel noch mal umzuziehen, ganz woanders hinzugehen für ein Jahr, ähm, ist, ist auch immer schwierig. Deswegen... Es ist natürlich schwierig, wenn du in Kansas City spielst, hast du jetzt um dich herum nicht so viele Teams, bei denen du spielen könntest und gleichzeitig quasi noch deine Familie da belassen kannst, wo sie wohnen, also ja. nicht umziehen musst. Deswegen wird das wahrscheinlich ein bisschen schwierig für ihn werden, aber ich habe mir gedacht, vielleicht könnte er so ein bisschen so eine James-Harrison-Rolle einnehmen und quasi bei einem Team, das nochmal Ambitionen hat, nochmal so ein bisschen das Roster auffüllen mhm. Wobei auch da James Harrison ja auch gesagt hat, er würde noch weiter und ist noch fit.
1: Ja, das ist natürlich auch immer eine, eine beliebte Option, gerade wenn man so lange in einer Stadt war und halt jetzt keinen Super Bowl gewonnen hat oder keinen Championship gewonnen hat, dann zu sagen, okay, ich versuche jetzt noch mal mir irgendwie einen Ring zu organisieren. Ähm, und dann schlussendlich vielleicht auch nicht ein Starter bei einem Team zu sein, sondern man auch durchaus Freude hat, einfach dabei zu sein, quasi so als Player-Coach, auch die, die jungen nachrückenden Spieler vielleicht so ein bisschen zu unterstützen. Das ist dann auch ein großer Teil der Rolle, die man dann einnimmt. Und ja. ähm, dann einfach, wenn Not am Mann ist, dann auch einfach reinzuspringen und vielleicht einfach auch noch das Letzte, was man hat, zu geben. Durchaus ähm, auch nicht eine unattraktive Geschichte. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gerade so als Fußballspieler, wenn man dann älter wird und dann vielleicht auch so ein bisschen von von dem Cut seines Heimatteams so ein bisschen überrascht wurde vielleicht auch und noch nicht so geplant hat, was mache ich denn jetzt überhaupt? Dann ist es natürlich auch so wie bei dem, bei vielen Leuten, die in den Ruhestand gehen, so eine, oh Gott, was mache ich denn dann in den Ruhestand Geschichte, dass man dann so ein bisschen Sorge hat. Ich kann es mir durchaus vorstellen. Ähm, die Frage ist halt, was er halt noch bringen kann und äh, wie dann dementsprechend das Interesse auch ist.
0: Ja. Ich finde ja immer, ich finde immer noch so klasse die Story von äh, Philip Rivers, der ähm, ja mit seinen ich weiß gar nicht,
1: zwölf Kindern? 25, 48?
0: Auf jeden Fall, er wollte, er wollte nie umziehen, als äh, dann San Diego Chargers äh, umgeschifft äh, wurden und jetzt quasi in L.A. stationiert sind, hat er quasi gesagt, ich, ich bleibe mit meiner Familie, hat er so eine Ranch ähm, da irgendwo bei San Diego und zusammen mit seinem Backup-Quarterback, äh, der quasi auch sein Nachbar ist. Haben Sie sich quasi so ein Auto umgebaut in so ein ähm, fahrendes ähm, fahrenden Filmroom, wie man so schön sagt? Also da kann er quasi Gamefilms sich angucken und ein Fahrer hat und äh, wird dann jeden Tag, ich glaube über zwei Stunden ist da eine Strecke von von San Diego dazu zu dem. Trainingsgelände der LA Chargers jetzt und äh, fährt dann da immer mit dem Auto bzw wird gefahren und nutzt die Zeit, um sich einen Gamefilm anzugucken.
1: Ja, ich kann das, mir auch gut äh, vorstellen, dass man dann über Nacht dann mal da vor Ort bleibt oder so. Ne, dann ist, dass man halt nicht jeden Abend wieder zu Hause ist. Ähm, also, nicht Philip Rivers. Nicht Philip Rivers. Was? Nee, das ist wie so der Lincoln Lawyer, der im
0: Auto arbeitet. Das ist Der Lincoln äh, Quarterback. Ähm, genau, der zweite Spieler, den ich noch ansprechen wollte, ist ähm, Kicker Sebastian Janikowski von den Raiders, ähm, auch erfahren, dass er quasi keinen neuen Vertrag bekommt und ein, ja, ich glaube 18 Jahre war er bei den Raiders, ja. kann mhm. das sein, ja. ja. Ähm, nachdem er die sich verletzt hatte äh, in der letzten Saison oder vorletzten Saison und dann Giorgio Tavecchio Tavecchio ähm, quasi aus dem Nichts gekommen ist und ein relativ solides Jahr hatte für die äh, Ra ähm, Raiders. Ähm, ich glaube 16 von 21 Field Goals verwandelt hatte. Das längste aus 53 Yards Entfernung. Ähm, und ähm, er hat jetzt zwar auch keinen aktuellen Vertrag mehr bei den Raiders, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass er dann einen neuen, längerfristigen Vertrag bekommt und eben Steven, äh, Sebastian Janikowski, Seabass genannt, ähm, keinen neuen Vertrag mehr bekommen wird. Und da ist auch die Frage, spielt er nochmal weiter oder nicht? Ähm, als Kicker auf jeden Fall möglich. Ähm, er hat auch gezeigt, dass er jetzt nicht unbedingt schlechter geworden ist in den letzten Jahren, aber seine ja, ich glaube, 15-Millionen-Vertrag, den er vor ein paar Jahren von den Raiders bekommen hatte, den wird er so natürlich nicht mehr bekommen.
1: Ähm, nee, ja, hm. wobei das ist auch nicht ganz so einfach. Ähm, Kicker werden nicht so gut bezahlt in der Regel, aber der letzte Kicker-Vertrag, an den ich mich so richtig erinnern kann, der von einem dieser Top-5-Kicker quasi unterschrieben wurde, der ist auch schon wieder ein paar Jahre zurück. Und in der Zeit ist das Cap durchaus auch nochmal so dann vergleichsweise so um... 20 Prozent gestiegen. Dementsprechend, ja, warum nicht nochmal so ein dreieinhalb Jahresvertrag oder vielleicht äh, so zwischen 2,5 und 3,5 Millionen für vier Jahre oder so? Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er den nochmal kriegen könnte. Ähm, ja, es ist halt einfach tatsächlich die Frage, ja, aber ob man was er will. Ne? Ja und vor allen Dingen,
0: es gibt jetzt halt, ich meine, äh, Tavecchio, Tavecchio ist äh, sozusagen äh, das Inhouse-Beispiel, dass es eben genug junge Kicker auch gibt, die die quasi ein ähnliches Level bieten können. Also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie... Weiß ich nicht. Also, abgesehen von den von den Chargers und den Bears äh, und den Buccaneers, die es nicht schaffen, Kicker zu finden, haben die anderen Teams ja wirklich auch mit äh, No Name Kickers ist diese Saison wirklich Überraschungen geschaffen. Mhm. Ne? Gerade mit jungen Kickern, auch ähm, ja zum Beispiel der von von den von den Eagles, der ja auch im Super Bowl wieder mhm. gezeigt hat, dass er auf ihn Fall ist. Also ja, weiß ich nicht, ob äh, Jonikowski noch mal so viel kriegen kann. Die Frage, die ich, die ich dir noch stellen wollte, ist, glaubst du, dass er ein Hall of Famer ist? Janikowski.
1: Ja. Du sagen? Ähm, boah, ja, das ist schwierig. Also es ist generell sehr schwierig als als Special-Teamer überhaupt äh, in die Hall of Fame reinzukommen, sei man jetzt. Ich glaube, es gibt einen Kicker, der überhaupt nur in der in der Hall of Fame drin ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich glaube, der kam auch noch aus der Zeit, als mit Picke geschossen wurde und man viel Gold nicht verwandelt. Also es war einfach technisch nicht möglich, einen Gold zu verwandeln, das irgendwie länger als 30 Yards war oder so. Das sah unglaublich bescheuert aus, wenn die dann irgendwie so gerade auf den Ball zugelaufen sind und mit der Picke dann geschossen haben. Äh, das hat ja so seine Zeit gedauert, bis dann tatsächlich dann die äh, soccer Schussweise der Field Goals ähm, eingeführt wurde in die NFL. Mm, aber ich glaube, ja, ich, es ist halt, er ist halt schon ein bekannter Name, ne? Also ähnlich wie Winner Terry ja. äh, von den ehemals von den Patriots jetzt bei den äh, Colts. Ähm, tja, es ist schwer zu sagen. Also,
0: ja, Winner Terry hat halt die Super Bowl-Siege,
1: äh, genau. ne? Die ja natürlich genau. äh,
0: wahrscheinlich ein klarer Hall of Famer, wie man dann äh, First Ballot, wahrscheinlich in, äh, wie man das schon sagt. Meinst aber du?
1: Na, ich finde es ich find's schwierig. Das ist so, so, Kicker ist so eine. So eine äh, ja, aber ich meine, die Position. Position.
0: Die, die ersten äh, Super Bowl-Siege der Patriots waren alles verwandelte feed von, mm. äh, von ähm, Dingsbums. Bennet
1: Terry.
0: Ja. Terry. genau.
1: Ja, Nein, ja. Wir werden sehen. Genau.
0: Ähm, kommen wir, ähm, beziehungsweise wir stehen ja auch schon kurz vor dem Draft 2018, äh, der diesmal in Dallas stattfinden wird, beziehungsweise ähm, da, wie heißt es genau? nicht Dallas, sondern. Äh, Blöwitz, Dallas. Äh, ich ziehe gerade auch. Äh ich stehe gerade auch ein bisschen auf dem Schlauch, aber machen wir einfach weiter, hat ja. keiner mitbekommen. <lacht> ähm. Seitdem im letzten Jahr ja die Party äh, abgegangen ist in, in Philadelphia beim Draft, ähm, hat die NFL sich jetzt überlegt, dass sie das ähm, weiterhin so machen werden und nicht mehr einfach nur in New York oder vormals war es, glaube ich, auch Chicago, den Draft halten werden, sondern quasi das an Städte vergeben werden, ähnlich wie die zu den Super Bowl ähm, und dann quasi die ganze Draftwoche und das ganze drumherum und ähm, die, die drei Tage, in denen dann da live dann die, die Picks gezogen werden. Ähm, wird jetzt sozusagen verlost beziehungsweise ähm, vergeben an Städte und für 2019 und 2020 sind da schon einige im Rennen, ne?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, es haben sich äh, Cleveland beziehungsweise Canton, da ist ja auch die Hall of Fame äh, beheimatet beworben, Kansas City, Tennessee, Denver und Las Vegas, also beziehungsweise das sind die, die jetzt noch in der engeren Wahl sind. Ähm, die Ergebnisse werden dann beim Owners Meeting, das ja dann am Ende März ist, äh, bekannt gegeben. Für die nächsten beiden Jahre, beziehungsweise für 2019 und 2020. Ja, es ist schon interessant, wie die, wie die NFL sich so weiter diversifiziert, würde ich das mal nennen. Also wenn man so betrachtet, dass die Zuschauerzahlen insgesamt ja schon so ein bisschen runtergehen, was aber mehr so an, ich glaube eher an den äh, geänderten also Fernsehschaugewohnheiten der Zuschauer liegt, denn an am Interesse der NFL, aber gleichzeitig das, das Geld, was sie einnehmen, immer mehr wird und auch deutlich mehr wird. Das haben wir zuletzt bei dem fox hier gesehen, wo die dann 550 Millionen für das äh, Thursday-Night-Package bezahlt haben. Und der Draft ähm, zieht unheimlich viele Leute an den Philly. Das war glaube ich ein richtiger Erfolg letztes Jahr. Also waren sehr viele Leute da. Es war irgendwie mit einer großen Bühne alles gemacht worden, Es wurde draußen abgehalten. Es gab diese Fan Experience NFL Fan Experience, wo man so ein bisschen quasi so ein bisschen so Trainingseinheiten durchmachen konnte, so nachgestellte Geschichten oder so. Das ist schon eine erfolgreiche Sache und ja, es ist irgendwie auch klar, es ist sinnvoll und das ist glaube ich eine schöne Sache, ne?
0: Ja, definitiv. Wobei bei den Städten, die jetzt aufgelistet wurde, da ähm, weiß ich nicht. Also bei bei diesem zum Beispiel bei Philly und jetzt wird es natürlich auch in, in Dallas so sein. Ähm, hatten wir natürlich durch diese großen Rivalitäten der Teams ähm, sehr viel Feuer im Draft selber, weil dann nämlich, wenn dann beispielsweise ich kann mich daran erinnern als Dallas dann äh, dran war an der Reihe und quasi den Pick announced hat. Ähm, Gab es dann noch mal ein paar hämische ähm, Sprüche mhm. in, in Richtung Philly-Fans, gleiches dann von dem äh, Philly-Fans und ähm, das war, war so ein ganz nettes ähm, ja, Trash-Talking, wenn man so will, auf der Bühne. Und wenn das Ganze jetzt beispielsweise in Las Vegas stattfindet, hast du das natürlich alles wieder nicht. Ne? Also wenn du das jetzt irgendwie in einer Stadt hast, die eben, weiß nicht, wenn du es in Pittsburgh machen würdest und dann käme halt der Pick der der Baltimore Ravens rein oder so, das wäre dann halt irgendwie so ein bisschen mehr äh, Fun-Faktor dabei, ähm, bei den, aber klar, Las Vegas ist dann wahrscheinlich auch so eine ähm, finanzielle Entscheidung wieder, ne, das Ganze da abhalten
1: zu wollen. Ja, also Las Vegas ist ja bei allen Dingen einfach so ein bisschen mehr bland, ne? also so ein bisschen mehr ähm, geschmacksneutral, wenn man so möchte, weil du da, ähm, ja, du hast ja halt nicht so eine Konzentrierung von, Fan von einer Fangruppe auf einen Ort, sondern mehr so, so ganz viele Wochenendurlauber, die halt dementsprechend von allen Teams irgendwie Fans sind, ne?
0: <lacht> genau ähm, sprechen wir mal über jemanden der in seiner Rookie-Saison, nachdem er nämlich gedraftet wurde ähm, beziehungsweise ja doch ähm, hat er sich zu Unrecht auf ähm, die Verletztenliste packen lassen in seinen Augen von seinem Team und zwar AJ McCarron, der äh, Backup-Quarterback der äh, Cincinnati Bengals hat dann ähm, dagegen geklagt, denn ähm, normalerweise hätte er, wäre das so geblieben, wie es ähm, war äh, vor seinem ähm, Einspruch, den er eingelegt hat, äh, wäre er jetzt quasi noch ein Jahr bei den Bengals unter Vertrag. Ähm, dadurch, dass er das aber ähm, angefochten hat, ist er jetzt Free Agent und kann quasi auf dem Quarterback-Markt ja, ähm, deutlich mehr Geld erzielen und vielleicht auch einen Starting-Roll bekommen bei einem Team. Äh, du hast da noch äh, Näheres oder erklär vielleicht kurz nochmal für alle, die es nicht verstehen oder nicht äh, so mitbekommen haben, was genau da der Hintergrund der Story war.
1: Ja, die Sache ist die, also Adrian McCurran hat jetzt vier Jahre, ist er jetzt in der NFL drin und nach vier Jahren wird man halt äh, als Rookie automatisch unrestricted free agent. Das heißt, man ist halt free agent und das ehemalige Team hat keinerlei besondere Rechte, abgesehen davon, dass sie dir halt vielleicht ein Franchise-Tag oder ein Transition-Tag geben können. Aber das kommt für ihn nicht in Frage, weil das zu so teuer ist äh, als Quarterback. Ne? Das ist halt äh, kommt dann für ihn nicht in Frage, vor allen Dingen nicht als Backup. Äh, nun ist es aber so, dass, wenn man einen äh, Wookiee Deal unterschreibt und äh, man halt noch keine vier Saisons vollendet hat, also sprich nur drei Saisons vollendet hat, dann wird man halt äh, Restricted Free Agent und kann dementsprechend ein entsprechendes Tag bekommen. Das ist dann entweder ein Tag, äh, das die äh, zuvorige. Zuvor, zuvorige? Vorherige. Ja, die vorherige. Vorher, ja, oder die ursprüngliche Draftrunde quasi bedeutet. Das heißt, man bekommt einen Tag, das halt mit einem gewissen Vertra also Vertragswert für ein Jahr ähm, bedingt ist. Und äh, andere Teams können ihm dann quasi Angebote machen, er kann das dann unterschreiben, aber das andere Team muss dann quasi den Draft-Pick als Kompensation an das ursprüngliche Team zurückgeben, dementsprechend dann äh, in dem Fall an äh, Cincinnati. Und äh, das wurde halt bei McCurran interessant, weil er seine erste Saison halt auf der NFI verbracht hat, der äh, Non-Football-Injury-Liste, ähm, wegen einer Schulterverletzung und das hat er halt angezweifelt. Und weil er halt eben auf der NFI war, hat diese erste Saison quasi nicht gezählt. Man musste nämlich mindestens sechs Spiele auf der Injured Reserve sein oder im aktiven Roster, um quasi diese Saison als volle Saison gutgeschrieben zu bekommen. Und das war halt bei ihm nicht der Fall und das hat er angefochten. Und dementsprechend äh, ist er jetzt deswegen, weil er das äh, da schon so ein bisschen erstaunlicherweise meines Erachtens, äh, wurde ihm das gut geschrieben und äh, ist jetzt halt normaler Free Agent.
0: Genau, also sein, sein Hauptargument war eben, dass er ähm, relativ früh schon in der Saison dem Team gesagt oder signalisiert hat, dass seine Schulterverletzung, die er quasi schon aus dem College so ein bisschen mitgebracht hatte, ausgeheilt war und er eben ready to go äh, war, also er hätte spielen können, das ist sein Hauptargument. Das Team hat ihn aber ähm, quasi einfach nicht runtergenommen von der Liste, weswegen er dann nicht die Möglichkeit hatte, eben diese Marke an Spielen im aktiven Kader zu verbringen, um dann quasi das als eine volle Saison werten zu können. Und ja, die Richter in dem Fall haben ihm dann Recht gegeben. Also es ist wirklich ein arbeitsrechtliches äh, ähm, ja, Fall, ein arbeitsrechtlicher Fall gewesen. Und ähm, jetzt ist es so, dass er wie gesagt auf den Free Agent Markt kommt. Für Cincinnati ist es natürlich äh, sehr, sehr ärgerlich, denn ähm, sie hätten ihm natürlich auch ähm, du hast es gerade angesprochen einen Tag geben können und hätten natürlich nicht nur den ursprünglichen Wert nehmen können sondern sie hätten sogar auch einen First-Round-Tag auf ihn legen können, theoretisch mhm. und das hätte dann bedeutet, dass ein anderes Team, das sie ihn hätte unter Vertrag nehmen wollen einen First-Round-Pick abgeben müssen hätte müssen an Cincinnati also ähm, ob das jetzt ja wahrscheinlich gewesen wäre stelle ich mal dahin, aber theoretisch hätte Cincinnati da noch einiges rausholen können aus dem Ganzen so bekommen sie jetzt gar nichts und McCarron wird ähm, wahrscheinlich irgendwo anders einen Vertrag unterschreiben und natürlich dann auch deutlich mehr Geld verdienen.
1: Ja, das stimmt. Also wenn gar nichts ist jetzt relativ, also sie bekommen halt im nächsten Jahr einen Compensatory-Pick, ähm, wenn sie dann in, Aber in dementsprechend… Runde, ne? Aber ja. ja, Runden, pick wahrscheinlich. Also McCarron wird ja schon einen relativ dicken Vertrag unterschreiben, der sich dann für die höchste Compensatory-Pick-Formel äh, quasi qualifizieren würde. Allerdings müssen sie dann natürlich auch darauf achten, dass sie selber nicht zu viele Free Agents äh, selber unter Vertrag nehmen. Ja.
0: Meinst du denn, er bekommt so einen dicken Vertrag? Wenn wir kurz mal ähm, so ein bisschen
1: ja, rumüberlegen.
0: Ja. Ist also, in deiner Meinung nach ähm, Starter? Könnte er Starter Money und dementsprechend einen dicken Vertrag bekommen?
1: Ähm, ja, Starter. Also ich sehe ihn so ein bisschen ähnlich, so, so ein bisschen so in der Garoppolo B-Position und zwar in der Garoppolo B-Position, bevor er in San Francisco gespielt hat, weil äh, McCown hat, glaube ich, in einer Saison, ich glaube, das war 2015, wenn ich mich da richtig erinnere, da hatte sich ähm, Andy Dalton verletzt, da hatte er den Rest der Saison gespielt, ne? hat, glaube ich, zwei, drei Spiele mhm. gemacht, äh, unter anderem eins in den Playoffs, da hat er dann auch nicht so überzeugt, die Bengals sind mal wieder typischerweise One and Done gewesen, also nur ein Playoff-Spiel gespielt und dann direkt verloren, Ähm, dementsprechend, ja, ich meine, guckt ihr an, was, was Glennon letztes Jahr bekommen hat, ne? Also sowas würde mich nicht wundern, wenn, oder Osweiler, ne? Also das, das sind halt diese Verträge, das sind halt diese Standardraten für Quarterbacks, die möglicherweise Franchise-Quarterbacks sind, es aber noch nicht bewiesen haben, dann bekommen die halt auch so ihre 15 Millionen plus. Ja.
0: Klar, ja. er wird natürlich jetzt auch mit, mit den Browns in Verbindung gebracht, dadurch, dass ja Hugh Jackson, sein ehemaliger Offensive-Coordinator, ihn ja auch schon an der Trade-Deadline haben wollt, wir haben eben ja mal drüber gesprochen, das ist dann an vielen Unterlagen nicht zustande gekommen, aber klar, die Browns haben ziemlich viel Geld, sie haben keinen Quarterback, aber ja, würdest du jetzt eher A.J. McCarron holen, anstatt äh, einen zu draften in, in Aussicht der Browns? Äh, nee,
1: oder? nee, also das ist das ist keine Entweder-oder-Geschichte, das ist äh, definitiv eine UND-Geschichte. Mhm. Also für die Browns ist es meines Erachtens äh, entweder Cousins oder Draften. Hm. Das ist die eine Bedingung. Oder irgendein Quarterback und draften. Ähm, also, selbst, und selbst, ja, selbst, ja, doch, nee, Cousins, das, den kann man als Franchise-Quarterback äh, durchaus unter Vertrag nehmen.
0: Definitiv, ja. Würde ich, würde ich an ihrer Stelle auch auf jeden Fall machen. Ähm, es gibt noch ein paar, paar News zu, zu Peyton Manning, der ähm, wird in Verbindung gebracht, äh, den offenen Spot von Gruden bei ESPN, Monday Night Football, als der Color Commentator einzunehmen.
1: Ähm, deine Meinung dazu? Ähm, ja, sogar auch noch dazu Fox, ne Thursday heißt, Night Football ist auch im Stimmt Gespräch. Ähm, ja, es ist es wirkt äh, naheliegend irgendwie, ne? Nachdem er jetzt äh, ein Jahr lang relativ ruhig war und nichts gemacht hat und vielleicht einfach so ein bisschen die Beine hochgelegt hat und äh, Pizza gegessen hat mit Papa John, <lacht> ähm, hat er sich jetzt Jingles geschrieben hat er für äh, Jingles, Nationwide. Genau. Ja. <lacht> naja. ja die Nationwide, äh, werbung Werbungskampagne dieses Jahr fand ich ein bisschen ähm, enttäuschend. Also die fand ich irgendwie nicht so prickelnd. Gut, dass da
0: wir auch drüber gesprochen haben.
1: <lacht> ja, scheiße, wir müssen da irgendwie auch mal anfangen, das Nationwide. Aber warum sollten die in Deutschland Werbung machen? Ähm, nee, ähm, ja, es ist schon irgendwo naheliegend, weil ähm, warum sollte er jetzt irgendwie GM irgendwie bei irgendeinem Team werden? Wenn es doch durchaus wahrscheinlich ist, dass die Manning-Familie vielleicht auf lange Sicht sogar vielleicht selber sich ein Franchise zulegen wird, wenn die Möglichkeit da ist. Also Geld verdient haben sie ja insgesamt alle schon relativ viel. Ne? Also wenn man sich Peyton Manning anschaut, der wird, der hat ja glaube ich immer relativ das meiste rausgeholt, was er rausholen konnte. Und Eli Manning, der ja auch immer sein Franchise Money bekommen hat, ähm, grob geschätzt würde ich mal die Career-Earnings von den beiden auf ja, so um die 300 Millionen tippen. Und dazu hm. kommt ja auch noch Werbegeld und dann haben sie ja auch noch mit Archie Manning, der Vater, der auch äh, aktiv war in der NFL, dementsprechend könnte da durchaus schon einiges an Geld zusammengekommen sein, vielleicht ist das so der, der Langzeitplan, dass man dann überlegt sich selber ein Team zuzulegen, allerdings ist ja diese Schwelle von knapp 700, 800 Millionen, die man an Eigenkapital bringen muss für ein Team, ist ja doch vielleicht noch ein bisschen weiter entfernt, aber das ist so, so, so ein Gerücht, das man immer häufiger wieder sieht, äh, das so postuliert wird bei Twitter zum Beispiel.
0: ja. Nee, wäre auf jeden Fall lustig, äh, wenn, wenn, stell dir mal vor, Peyton Manning und Eli Manning zusammen ein Team. Und dann auch noch der, äh, der andere Bruder, äh, der sich ja als möchte gerne eine Comedian versucht. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein Fun-Team, irgendwie, oder? Kann ich ja, mir was, vorstellen. Kannst
1: du dir vorstellen, Peyton Manning wird dann GM, äh, Eli Manning wird Head Coach und der Bruder wird ähm, Pressesprecher? Der Bruder, ja, auf jeden Fall, der wird <lacht>
0: Pressesprecher und äh, oh nee, es
1: gibt nee, da auch so, nee. so, so einen herrlichen Family Guy-Clip, glaube ich. War Family Guy? Ich glaube schon, wo äh, dann die Mannings quasi zu Hause sitzen und dann so erzählen, was sie so gemacht haben und äh, dann, wie heißt der Bruder mit Vornamen? Der unerfolgliche?
0: Der weil ich weiß es nicht mehr, der ja. hat irgendwie bei NBC oder so, so ein ja. Comedy-Scheiß.
1: Aber dann wird, wird sich halt auch so ein bisschen übernussig. Archie, immer.
0: nee, Archie ist, ja nee, Archie ist der Papa. ist Papa,
1: genau. Nee, aber das ist natürlich auch äh, nicht so die einfachste Position, wenn du zwei Star-Quarterback-Brüder hast und du selber nicht halt. <lacht> Cooper Manning, oder?
0: Ja, das könnte sein, ja. ja keine Ahnung, ja, auf jeden Fall. Ähm Genau. Ähm, well, wir haben schon wieder einiges hier an Zeit äh, verbraten. Äh, wir wir machen mal einen kurzen Break und dann gibt's für euch, wie gesagt, die Free Agency äh, erste Teil 1 von uns mit den Wide Receivern und Tight Ends.
1: Klopf, klopf, ja, nee, Werbung machen wir nicht, aber doch ein bisschen schon, nämlich Werbung für uns selbst. An dieser Stelle wollte ich ja mal kurz darauf hinweisen, dass ihr uns doch bitte, wenn wir euch gefallen sollten, einmal kurz bei iTunes bewertet und auch einen kleinen Text dazu schreibt, das würde uns natürlich sehr helfen. Gleichzeitig natürlich auch der Hinweis, dass ihr uns bei Twitter finden könnt unter at gfa pod oder auch bei Facebook äh, slash gfapod zusammengeschrieben, soweit ich weiß. Und natürlich auf unserer Homepage www.gfapod.blog. So viel dazu. Dankeschön fürs Zuhören wie immer und noch viel Spaß mit der restlichen Folge.
0: So, willkommen zurück hier beim GFL-Podcast. Zweiter Teil für heute und erster Teil unserer Vorstellung beziehungsweise unseres Forecasts, wenn man so will, für die Free Agency. Wir haben gesagt, wir fangen mit der Offense an und da heute fangen wir ganz ähm, im Speziellen an mit den Wide Receivern und Tide end sozusagen den Passempfängern, den primären Passempfängern in der NFL. Ähm, schauen da ähm, auf die Spieler, die definitiv ähm, in die Free Agency rutschen werden aufgrund ihrer Vertragssituation. Und ähm, dann haben wir noch ein paar andere, die möglicherweise auch noch Free Agent werden können beziehungsweise, ähm, ja, gecuttet werden können von ihren Teams beziehungsweise auch Objekte eines Trades werden können und schauen dann natürlich auch auf die Teams, die einen ganz besonderen Need haben, ähm, was die Tide End und Wide Receiver Positionen angeht. Das werden wir heute machen. Wie gesagt, ab der kommenden Woche dann die O-Line und die Running Backs, bevor wir dann übergehen zu der Defense. Aber wie gesagt, starten wir erstmal mit den Receivern. Ähm, der, der größte Name mit Sicherheit auf der Liste der Wide Receiver, die ja in der Free Agency jetzt nicht nur Geld, sondern auch ein neues Team wahrscheinlich suchen werden, ist Jarvis Landry von den Miami Dolphins. Ähm, ja, dicker Kumpel von Odell Beckham vom Spieltyp her, aber ein bisschen anders. Ähm, Jarvis Landry eigentlich äh, primär ähm, Slot-Receiver, meiner Meinung nach vielleicht sogar der beste Slot-Receiver, den wir in der Liga haben.
1: Ja, äh, Jarvis Landry ist, ähm, ja, an, an dem scheiden sich auch ganz gerne mal so die Geister, ne? Das ist, äh, er ist ähm, jemand, der sehr viele Bälle fängt. Das macht er auch relativ konstant, aber gleichzeitig auch nicht so viele Yards ähm, dabei rumkommen am Ende. Ich glaube, ich bin jetzt... Ich hätte mir das mal vorher anschauen sollen. Aber ich glaube, er hat diese Saison äh, knapp nur 1000 Yards überhaupt geschafft, obwohl er 100 Catches hatte. Und das ist jetzt nicht unbedingt so ein ähm, Qualitätsurteil für diesen klassischen Outside Receiver, wie du schon sagtest. Und Slot Receiver werden halt in der Regel auch nicht so dick bezahlt, ne? Das ist halt so die Sache in der NFL. Also die dicken Wide Receiver-Verträge, die gehen halt eher an so diese, ja diese Outside-Threads, ne, so Julio Jones-mäßig oder so, die ja auch für diese Big Plays wirklich relevant sind. Und da ist Jarvis Landry, äh, passt da halt einfach nicht so rein. ist äh, sicherlich, äh, ja, es ist der der, ja, der beliebteste Name, sag ich mal, und auch der beliebteste Receiver in, in der kommenden Free Agency. Aber meines Erachtens halt auch nicht unbedingt genug, um halt das Franchise-Tag äh, zu ziehen. Dazu ist es das ist halt einfach irgendwie zu teuer. Ne? Dementsprechend äh, ist es relativ wahrscheinlich, dass er dann tatsächlich auch die Free Agency äh, erreichen wird. Das ist ja immer so die Frage. Äh, ich glaube, ab dem 20., ist das jetzt sogar, ab übermorgen, dann kann das Franchise-Tag vergeben werden bis äh, Anfang März. Ich glaube, bis zum 6. März, da ist die Deadline dafür ja, das ist auf jeden Fall der größte Name, da wird man, das ist durchaus interessant, wo er dann irgendwann mal landen könnte, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, also Jarvis Landry ist, ich, ich mag ihn eigentlich sehr gerne, er hat, ähm, er hat diese diese unglaubliche Quickness, um quasi gerade ähm, diese natürlich diese kürzenden Pässe, du hast es angesprochen, seine Ratio sozusagen von Pass und äh, Yards ähm, ist natürlich nicht so großartig, aber er, er fängt halt viele Bälle. Und ähm, ähnlich wie, wie Julian Edelman, er fängt viele Bälle, hat jetzt vielleicht nicht unbedingt so viele Yards immer, aber das sind ja auch häufig wichtige Catches, die er hat, also viele Third Downs, ähm, die er fängt, also die er dann de dementsprechend verwandelt. Also ich glaube, Jarvis Landy wird sehr, sehr viel Aufmerksamkeit ziehen in der Free Agency und ähm, ja, lass uns gleich einfach mal gucken, beziehungsweise im nächsten Schritt, ähm, wo er vielleicht landen könnte. Ähm, kurz nochmal vielleicht ein paar andere Namen ähm, von Receivern, die auf den Free Agent Markt kommen könnten oder sehr wahrscheinlich werden. Das ist einmal Sammy Watkins von den äh, Rams jetzt ja nur ein Jahr bei den Rams gewesen, wo er, be beziehungsweise vorher war er ja bei den Buffalo Bills, ist dann zu den Rams getradet worden und hat jetzt quasi da nur ein Jahr gespielt. Wird jetzt wahrscheinlich auch auf den Agent market kommen. Gleiches gilt für Allen Robinson von den Jaguars, der nach seiner Verletzung jetzt wieder zurückkommen wird und John Brown von den Cardinals, ebenfalls einer, der eher so ein Slot-Receiver mit einer ähm, unglaublichen Quickness ist. Mhm. Alle Vier sind relativ jung noch, also John Brown, der Älteste mit 27, die anderen sind 24 bzw. 25, Jarvis Landry, das heißt im Grunde genommen auch noch, ähm, ja, voll in ihrer Prime, also für einen langfristigen Vertrag auf jeden Fall ähm, sozusagen aus, ja, perfekt gerüstet, sage ich mal, weil sie noch einige Jahre vor sich haben.
1: Definitiv, ich glaube, das ist auch so ein sehr großer Faktor dabei, warum sie so interessant sind, dass es wirklich äh, quasi ihr zweiter Deal ist, ne? Oder beziehungsweise ihr erster Deal kann man ja auch sagen. Äh, man sieht das häufig bei NFL-Profis, dass äh, die meisten haben halt nur, kriegen halt nur ihren ersten Deal. Ne? Das heißt, sie haben ihren Rookie-Vertrag und dann äh, haben sie einmal die Free Agency bzw. sind sie gefranchised tagged worden und zahlen, äh, bleiben bei ihrem eigenen bei ihrem Eigen eigentlichen Team, der bei dem Team, das sie gedraftet hat. Ähm, ja, es wird sich zeigen, was, was da so passiert. Das sind halt alles nicht so, so richtige Burner-Namen. Ne? Das ist aber auch durchaus äh, mittlerweile eine Eigenschaft der Free Agency, seitdem das Cap halt immer so regelmäßig steigt. Seit ähm, ja, 2011 nicht, aber so seit 2012, 2013 haben wir so also einen kontinuierlichen Anstieg des Salary Caps, sodass halt die großen Namen in der Free Agency gar nicht mehr so häufig vorkommen. Also das ist so eine Sache, die gibt es halt einfach nicht mehr so richtig. Dementsprechend ähm, hat man halt diese Free Agents Listen und muss halt teilweise so die Ansätze, die man früher hatte für, für große Namen und so, die sind halt einfach nicht mehr so ganz da. Und dementsprechend äh, ja hat man natürlich mit Alan Robinson, John Brown, Sammy Watkins und Jarvis Landry sicherlich ähm, super Spieler die aber halt auch keine klaren Nummer-eins-Spieler sind. Also das sind so Spieler, die äh, entweder Rollen plus generelles Gutsein sind oder halt ähm, so eine zweite Option sein können. Sammy Watkins ja, hatte so dieses ähm, diesen Ruf gehabt, dass er so ein, so ein Nummer-eins-Receiver sein konnte. Ich glaube, er wurde auch an Position, auf jeden Fall glaube ich, in Top 15 gedraftet, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Ähm, ja. Hat es aber halt auch nie so richtig unter Beweis stellen können.
0: Definitiv. Also er hat eigentlich enttäuscht so bei den Bills äh, natürlich auch immer das Problem gehabt, dass er sehr viel Verletzungen hatte, ähm, nie wirklich auch mal komplett durchspielen konnte, immer wieder so Rückschläge hatte. Das Potenzial war eigentlich immer da. Ähm, ich glaube, die Rams hatten sich insgesamt auch deutlich mehr erhofft von ihm, aber ähm, da haben ihm ja die die anderen Receiver so ein bisschen den Rang abgelaufen, auf jeden Fall bei den Rams und natürlich auch eine Offense mit Todd Gurley, die ja anders aufgestellt war. Ähm, Deswegen, bei Sammy Watkins bin ich mir auch unschlüssig und das, was du sagst, ist natürlich absolut richtig. Viele der ganz, ganz großen Namen, die, die, da versuchen die Teams natürlich aufzupassen, dass die gar nicht erst auf den Free Agent Markt kommen, indem man ihnen relativ früh, relativ langfristig gut dotierte Verträge anbietet. Ähm aber wenn wir diese vier angucken, gucken wir vielleicht einfach mal auf die Teams, die am dringendsten, ähm, ja, sag ich mal, Nachholbedarf haben, beziehungsweise am dringendsten einen Receiver brauchen und ähm, einer der vier auf jeden Fall dem Team direkt auch weiterhelfen könnte. Ähm, ich habe da zum Beispiel für mich in, kommt da auf jeden Fall immer in den Sinn, die Carolina Panthers, äh, die in der letzten Saison im Grunde genommen ja, im Grunde genommen haben den zwei Receiver gefehlt, um wirklich ähm, auch in den Playoffs dann noch ein, noch ein größeres Wörtchen mitreden zu können. Denn äh, da war im Grunde genommen alles, wenn es Hard of Hard kam, entweder Cam Newton läuft da oder er wirft einen kurzen Pass ähm, auf äh, den Rookie Running Back äh, McCaffrey.
1: Ja, also die Panthers haben sicherlich Bedarf. Also der äh, pick vom letzten Jahr, Curtis Samuel... Ist so, hat noch nicht so richtig überzeugen können. Es ähm, ist halt so die Frage, wie sie ihn einschätzen, ob sie ihm eine größere Rolle zu schustern für die nächsten Jahre oder ob sie sagen, okay, wir brauchen da mehr. Devin Fanches, ähm, tja, hat ist seinem Draft-Status quasi auch nie so richtig gerecht geworden. Und ähm, der nächste Passempfänger Greg Olsen, Teil der Endgeschichte, da kommen wir dann näher später drauf zurück, aber der wird halt auch nicht jünger, ne? Und da würde ich dann auch versuchen, äh, so die Produktion von ihm so ein bisschen runterzuschrauben, dass man ihn vielleicht ein bisschen fitter halten kann. Insgesamt durchaus eine Möglichkeit, dass da was passiert. Ähm, ja, und auch durchaus eine Notwendigkeit sehe ich da durchaus, oder auch, ja. Ja,
0: und ich finde also, da wäre zum Beispiel jemand wie Brown oder auch Jarvis Landry, würde natürlich da extrem Sinn machen, ähm, weil man mit Devin Funches zumindest jetzt eben diesen großen äh, Receiver hat, äh, diesen großen äh, ja, Big Body Receiver, der den auch den er den weiten Pass äh, bevorzugt dann, der jetzt nicht unbedingt so dieser Possession-Receiver Possession ist. Ähm, da könnte ich mir John Jarvis Landry eben sehr, sehr gut vorstellen bei den bei den ähm, Carolina Panthers und sie haben extrem Nachholbedarf. Äh, Gleiches gilt dann in meinen Augen auch für Chicago, die ähm, extremes Pech haben, natürlich auch immer mit ihren Receivern, die draften immer ziemlich hoch ähm, die ihre Receiver, ähm, zum Beispiel Kevin White. Ähm, und die sind eigentlich dann größtenteils immer verletzt, also haben mehr Verletzungstage sozusagen auf dem Konto als wirkliche Spieltage. Und da wäre natürlich auch jetzt, gerade wenn man mit Schubisky so also ein bisschen weiterentwickeln will, braucht man da natürlich auch wieder einen sicheren Passempfänger, mhm. einer, der sich schon sozusagen bewiesen
1: hat. Ja, definitiv. Also eine Veteranenpräsenz kann da nur helfen. Ähm, 2017 war Kendall White halt ganz gut. Äh, hat er gute Dinge gemacht, aber ob man sich darauf so verlassen kann, ist die Frage. Dann haben sie noch Cameron Meredith. Mein Gott, das ist ein scheiß Name, der halt von einem Kreuzbandriss zurückkommt. Aber das ist auch mal so die Frage. Kreuzbandriss ist immer so die Sache. Äh, man sieht halt häufig, dass das erste Jahr nach einem Kreuzbandriss nicht so gut ist wie das Jahr, wo äh, vor dem Kreuzbandriss, dass man da nochmal so ein Jahr extra braucht, um wieder zu komplett alter Stärke zurückzufinden. Das ähm, ist also, ja so eine klassische Rule of Thumb, also so eine. Wie nennt man es auf Deutsch? <lacht> Keine Ahnung. Egal. Ähm, <lacht> da ist auf jeden Fall auch ein, eine gute Möglichkeit, dass da was gemacht wird. Ähm, ich sehe aber ehrlich gesagt äh, den meisten Bedarf tatsächlich bei Baltimore. Ähm, je nachdem, was da der Plan ist. Oder wolltest du noch was zu Chicago sagen? Jetzt habe ich da. Äh
0: äh, nee, mache ich gerne weiter mit Baltimore. Finde ich, find ich spannend.
1: Na, du hast halt Mike Wallace, der Vertrag läuft aus. Und das ist Jeremy Macklin, der im letzten Jahr dann äh, quasi gesigned wurde, nachdem er in Kansas City, ähm, tja, naja, äh, entlassen wurde. Äh, und äh, Jeremy Macklin konnte halt nicht so richtig überzeugen. Äh, das war auch so ein bisschen das, was ich sogar damals gedacht habe. Da kann ich mir nochmal so leicht selber auf die Schulter klopfen. Yay! <lacht> <lacht> und äh, Richard Perryman, der äh, Wookiee von 2015, nee, nicht die Wookiee, 2015 war er Wookiee, kann halt auch seinem Draft-Status bis jetzt noch nicht so ganz gerecht werden. Und ähm, du hast halt auch im, im Tide-End-Spiel, hast du halt auch so ein unheimliches Problem. Dementsprechend könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie aktiv auf dem Free-Agent-Markt sind. Ähm, es gibt ja auch noch einen Haufen andere free agent die wir jetzt nicht genannt haben, unter anderem ähm, Brown von den Cardinals, ähm, ja, Danny Amendola. Ich glaube, der entweder tritt er zurück oder bleibt bei den Patriots. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass er noch woanders hingeht. Mhm. Jordan Matthews von den Bills, äh monkey von den Colts, so als, ähm, ja, als als Speedy Guy mehr oder weniger. Ähm, Mike Wallace kann man natürlich auch wieder vielleicht zurückholen, aber hm, ne, was hat man davon? Terrell Pryor, der in Washington nicht so richtig äh, überzeugt hat. Eric Decker. Es gibt halt doch so einige Namen, die noch auf dem Markt sind. Äh, nicht jedes Team kann sich einer der top 4 äh, Wide receiver auch bezeichnen. Äh, Geht halt nicht, ne? es gibt halt nur vier. Ja. Ähm, auf der anderen Seite gibt es halt noch zwei, drei Namen, die ähm, jetzt noch nicht Free Agents sind, aber möglicherweise Free Agents werden. Ne? Also die potenziellen Cuts, die anstehen. Mhm. Ne? Und Da hätten wir zum einen Das Bryant von den Dallas Cowboys, der ja in seiner Produktion so ein bisschen abgefallen ist und äh, eine sehr hohe Cap-Nummer hat. Also ich glaube, 18,5 Millionen oder so bekommt er im nächsten Jahr von den Cowboys. Und die Cowboys stehen im Cap jetzt auch nicht, ja, nicht mehr ganz so schlimm wie letztes Jahr da, aber auch nicht unbedingt gut da. Und es gab schon so Kommentare, dass ähm, Jerry Jones gesagt hat, so okay, da muss man was machen. Äh, und Des gesagt hat, okay, nee, da wird man auf keinen Fall was machen. Ich nehme keinen Pay-Cut. Und das ist natürlich auch alles immer so eine Vertragsverhandlung in den Medien. Aber es könnte mir gut vorstellen, dass Des Brian zum Beispiel noch gekattet wird. Und dann würde er, glaube ich, relativ schnell, relativ weit oben auf die Liste kommen, der Wide Receiver Free Agents.
0: Ja, definitiv. Also Des Bryant ist wirklich enttäuschend, nachdem er in den letzten Jahren ähm, ja ja sehr, sehr gut gespielt hat. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, mit Tony Romo war es vielleicht auch noch leichter als mit Dak Prescott. Wir haben letztes Jahr gesehen, äh, dass Dak Prescott... Ähm, Deutlich Probleme hatte, eben auch akkurat zu werfen, perfekte Bälle zu werfen und diese ähm, ja, Chemie, die ähm, Des Bryant eben mit Tony Romo hatte, die ist nicht mehr da. Man muss aber auch dazu sagen, dass Des Bryant sehr, sehr viele Fehler hatte im Spiel dieses Jahr. Viele Drops und ähm, 16,5 Millionen sind es. Ähm, die sind auf jeden Fall deutlich zu viel, wenn man sich das mal, wenn man das vergleicht, also das ist Geld, das, das verdienen sonst Leute wie Antonio Brown und ähm, da ist Des Bryant einige Stufen drunter, deswegen wird Des Bryant mit Sicherheit in meinen Augen ähm, auch, ähm, ja, wenn er wenn er sich nicht bereit erklärt, für die Dallas Cowboys da was abzugeben, beziehungsweise runterzukommen von seinem hohen Gehalt, äh, wird er mit Sicherheit sich in diese Liste um Jarvis Landry einmischen äh, und ähm, da auf jeden Fall, ja, Klar, klar, einem Team wie, wie den Baltimore Ravens äh, würde natürlich äh, so ein Des Bryant natürlich sehr, sehr gut passen ne? und ähm, die die Attitude und ähm, mhm. ja, NFC North Playoff, äh, beziehungsweise Football, NFC North Playoff, äh, Football, was, äh, was erzähle ich hier? <lacht> NFC North Football, das was äh, Ben Rothelberger ähm, ja äh, dieses Jahr ähm, genau postuliert
1: hatte, so Treffen ne? Formuliert ja. hat,
0: nachdem sich die äh, Leute die äh, Gehirnerschütterung ausgetauscht haben. Ähm, ein um, Weiterer Name, ähm, äh, bei Green Bay wird sich auf jeden Fall einiges tun, denn wir haben Randall Cobb, wir haben Jordi Nelson und Devante Adams hat jetzt gerade einen neuen Vertrag bekommen. Alle drei zusammen ähm, zählen, glaube ich, über 30, weit über 30 Millionen gegen das Cap und das ist natürlich für drei Wide Receiver jetzt nicht unbedingt so ähm, vom, vom Salary Cap äh, ähm, ja, ja, du ja hast, nicht unbedingt passend.
1: ne Ja, du hast völlig recht. also Das ist ähm, das ist ein verdammter Haufen Geld, der dann halt nur für eine Positionsgruppe drauf geht. Und gleichzeitig hast du in Green Bay natürlich auch noch äh, eine riesige Lücke bei den Tide-Ends, nachdem das Free-Agent-Signing von Martellus Bennett äh, ja, offensichtlich nicht ne, zu den ja, Was so funktioniert hat, ne? ja, je nachdem, <lacht> das ist ja eine ganz eigene Geschichte gewesen, äh, Das haben mit Wendell Kopp und Jordi Nelson, zwei Wide Receiver, die sich wahrscheinlich wohl den Platz teilen äh, und sich um den Platz streiten müssen. Also einer von den beiden wird wohl gehen oder halt deutliche, ähm, deutlichen Paycut äh, in Kauf nehmen müssen. Das äh, wirkt im Moment tatsächlich so, als wenn das definitiv wohl so passieren wird. Jordi Nelson ist es mittlerweile, glaube ich, auch schon 32, ich bin mir leider nicht ganz sicher, das heißt auch schon ein älterer Receiver und er hat jetzt in den, äh, im letzten Jahr auch nicht mehr so überzeugen können, ne? Also dass da er sicherlich ja, was passiert. Ja, die Verletzungen haben ihn einfach extrem natürlich zurückgeworfen, ne? Ja, definitiv. Und da muss man mal schauen, was da so weiter passiert. Ähm, noch ein anderer Name, äh, du warst ein großer Fan von Brandon Marshall im letzten Jahr. Ja. Ähm, ich kann es auch verstehen, weil er hat halt so, er bringt halt so das mit, was man braucht, so als klassischer Receiver, ne? Das, ähm, er ist halt genau das, was was man halt eigentlich möchte. Ne? Aber er hat jetzt bei den Giants überhaupt nicht überzeugt. ist dann auch, äh, ich glaube, in Woche drei oder so schon auf die Injured Reserve gekommen. Dementsprechend könnte ich mir dort auch sehr gut vorstellen, dass er gecuttet wird. Ähm, allerdings wird er, glaube ich, nicht so viel Interesse generieren können auf dem Free Agency-Markt. Ähm, nee,
0: da ist wieder das, das Gleiche. Also ich meine, also in der letzten Saison mit den Jets, da hat er halt einfach verdammt gut gespielt. Ähm, da hat man jetzt auch nicht das Gefühl, dass er quasi das, also, dass er so alt ist, wie er alt ist. Ähm, wenn ich mich zurück erinnere an zum Beispiel das Spiel gegen gegen Seattle, als er gegen Richard Sherman wirklich großartig gespielt hat und von daher war das Signing der Giants für mich eigentlich ein super gutes Signing. Problem war dann eben natürlich die frühe Verletzung für Brandon Marshall, aber auf der anderen Seite muss man eben jetzt, ja, ganz klar auch sagen, dass das ähm, Playcalling äh, halt auch total schwach war der Giants und, ähm, wir wissen jetzt, dass äh, ja, dass nicht alles so ähm, mit McAdoo funktioniert hat und äh, von daher würde ich Brandon Marshall jetzt noch nicht komplett abschreiben nach diesem Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch mal vielleicht auch bei den Giants bleibt, denn wie gesagt, er hat einen Fernsehgig bei CBS und den will er auch weiterverfolgen. Da hat er quasi schon so die zweite Karriere nach dem Football so sicher und deswegen wird er wahrscheinlich nicht aus New York weggehen. Deswegen ist er auch damals von den Jets zu den Giants gegangen. Mhm. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er entweder bei den Giants bleibt oder ähm, dann zu 100 in die Fernsehkarriere übergibt.
1: Ja, seine Cap-Nummer ist jetzt auch nicht so hoch. Die liegt ungefähr bei 6 Millionen jetzt im nächsten Jahr. Dementsprechend, ja, man kann ihn schon natürlich noch über den Roster tragen. Äh, allerdings hast du halt bei den Giants auch eine sehr dichte Passempfängergruppe. Ne? Du hast jetzt mit Evan Ingram letztes Jahr einen sehr guten Thailand gedraftet, der eher aus dieser Kategorie move End ist und, und äh, dementsprechend auch durchaus zu den Wide Receivers so mehr oder weniger mit dazu zählen kann. Dann hast du äh, Oder Beckham, bei dem du natürlich auch eine große Frage hast, wie das mit seinem nächsten Vertrag weitergeht. Da hat er sich ja schon häufig dazu gemeldet und gesagt, dass er äh, ja, der bestbezahlte Spieler in der Liga werden, wird, äh, werden will, was er aber bestimmt nicht werden wird. Und äh, mit äh, Sterling Shepard hast du natürlich auch einen jungen, ausstrebenden Spieler. Ne? Deswegen ist es da so vielleicht so ein bisschen so die Sache, äh, dass man da vielleicht zu viel hat und ähm, na, dann sagt, okay, das ist jetzt äh, so ein bisschen Perlen vor die Säuer quasi.
0: Ja, das ist gut möglich. Ähm, ein anderer Name, den, den hattest du gerade eben schon angesprochen, finde ich eigentlich sehr interessant: Terrell Pryor von Washington, mhm. der ja, ja hat dieses großartige Jahr hatte bei den Browns vorletztes Jahr, dann quasi der Augapfel ähm, wurde auf dem Free Agent Markt unter den Wide Receivern, dann nach Washington gegangen ist, die ja mit äh, Gasson und äh, Jackson zwei, ja, klasse 1000 Yard Receiver verloren hatten und dann ja wirklich untergegangen ist bei den ähm, Washington Redskins und da kaum noch ähm, Fuß gefasst hat. Ich sehe ihn eigentlich immer noch als einen verdammt guten Wide Receiver. Einfach nur was seine Veranlagung angeht, seine Größe, seine Schnelligkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass er bei Washington noch mal eine Chance bekommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn jetzt direkt wieder rausschmeißen. Beziehungsweise mm dass sie ihn jetzt schon aufgeben. Also ich, ich würde es mir wünschen für ihn und ich könnte mir auch vorstellen, dass er mit Alex Smith ähm, vielleicht ja, was Neues aufbauen kann da in Washington.
1: Ja, er ist, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Name. Er ne? ist er ja als Quarterback gestartet in die Liga und hat sich dann bei den Raiders nicht durchsetzen können und ist dann bei den Browns, glaube ich, auch als Quarterback im Gespräch gewesen 2015 dann ähm, und ist dann quasi bei den Browns, hat er sich umschulen lassen zum Wide Receiver. Ich finde das schon immer sehr ähm, ja, spannend irgendwie, wenn dann äh, Spieler ihre Position wechseln in der NFL, äh, wo man dann denkt, so, okay, da ist man so austrainiert in eine Richtung, dass man da nicht so schnell die Position wechseln kann. Bei den Browns hatte er dann in seinem letzten Jahr 2016 ein verdammt gutes Jahr gehabt und hat dann dementsprechend einen passablen Vertrag bekommen, hat jetzt glaube ich im letzten Jahr so sechs Millionen oder so bei den Redskins verdient die haben halt den großen Vorteil, sie kennen ihn vom Training, sie können sich relativ gut vorstellen, was er bringen kann und haben dann einen anderen Einblick als jetzt die anderen Teams. Gerade bei so einem Spieler, der die Position hat, gewechselt hat, ist es, glaube ich, schwierig auf dem Free-Agent-Markt. Deswegen könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er bei den Redskins bleibt. Und die Redskins haben natürlich auch echt Probleme im Wide Receiver-Core. Hm.
0: Definitiv. Und da, da fällt mir auch dann wieder, auf, wieder ein, wo wir jetzt von den Browns auch gesprochen haben, was mit Josh Gordon ist, weil das müsste man auch nochmal vielleicht äh, nachgucken. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er auch ähm, Restricted Free Agent sein müsste. Nee, nee,
1: nee, 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 er ist, ähm, okay. er ist noch unter Vertrag, weil er ja ah. ähm, quasi gesperrt war und dann, ah, okay. das muss man eigentlich schon mal eben gerade selber, er ist, äh, oh, Moment, ah doch, es ist Exclusive rights Free Agent, nee, nee, okay, also er bleibt bei dem okay. Browns.
0: Okay, gut, weil das äh, wäre natürlich, so wie er die letzten Spiele gespielt hat, auch noch mal natürlich ein Name, den man nicht außen vor lassen sollte. Ähm, dann gibt es noch eine, ähm, ja, ein Team, bei dem es auch noch mal interessant werden könnte. Wir hatten das auch schon mal kurz angesprochen, glaube ich, in der letzten Woche. Die Denver Broncos haben zwei auch relativ ähm, teure, sage ich jetzt mal, Wide Receiver momentan unter Vertrag mit Emmanuel Sanders und Demarius Thomas. Ähm, Könntest du dir vorstellen, dass einer von beiden ähm, gecuttet wird? Eher wahrscheinlich Sanders?
1: Ja, definitiv. Das ist durchaus möglich. Ähm, das ist auch, es ist auch spannend, weil ja, wenn man so gute Wide Receiver hat und kein Quarterback, dann ist das auch wieder so, so ein bisschen pan vor die säure geschichte ne? ja. Ähm, Dementsprechend, ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass da was passieren wird, ähm, aber sicher sein kann man sich dabei natürlich auch nicht. Ne? Das ist ja auch nicht so einfach. Ja. Und die Broncos Und dann, sind halt ja. vom cap jetzt her so in der Mitte anzusiedeln in diesem Jahr. Das heißt, sie sind jetzt nicht so äh, ja, gezwungen, da was zu tun. Aber wenn sie dann auch vielleicht einen Move machen für Cousins, dann wird das natürlich auch wieder eine andere Sache mit dem Cap-Space. Ne?
0: Ja. Ähnliches gilt natürlich auch für Michael Crabtree von den Raiders, der äh, diese Saison eher mehr aufgefallen ist durch seine Goldkette. Mhm. Ähm, auch er ist ein relativ wahrscheinlicher Cut, ähm, könnte ich mir vorstellen, unter dem neuen Head Coach Gruden, dass der ähm, eher einen anderen Right Receiver in der Free Agency sich holen wird und die rausschmeißen wird aus dem Kader und ein anderer großer Name noch, beziehungsweise in den letzten Jahren noch etwas untergegangen, Theron Austin, einer der Receiver, den ich immer sehr gerne gesehen habe eigentlich, ist... Ähm, interessanterweise äh, bei den Rams diese Saison in dieser High-Flying Offense nicht wirklich zum Zug gekommen. Auch er wird ähm, Free Agent und da könnte ich mir vorstellen, dass ähm, auch er vielleicht als Slot-Receiver ähm, bei einem Team unter Vertrag kommt. So, das ist eigentlich so ein klassischer Spieler für die New England Patriots in dem Moment, weil er ziemlich viel machen kann. Ähm, ziemlich viel variabel einsetzbar ist als Returner oder eben als Slot-Receiver für eine end gut ist, also auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannender Name noch.
1: Mhm. Ja, durchaus möglich. 7 ähm, Millionen zählt er gegen scrap Das ist eine angenehme Ersparnis, wo dann die Entscheidung, jemanden zu cutten, dann auch immer natürlich leichter wird. Ne?
0: Definitiv und du, die, die Rams brauchen natürlich auch einiges an Kohle, um ihre Defense äh, für die kommenden Jahre unter Vertrag zu halten und natürlich auch Jared Goff, wenn der demnächst irgendwann mal ja, für einen neuen Vertrag anklopft, dann brauchst du auch da neues Geld, frisches Geld. Rutschen wir rüber zu den äh, Tidans, ähm, der Pos Position Group, die ähm, relativ schwach besetzt ist dieses Jahr im, äh, in der Free Agency, ähm, liegt natürlich auch daran, dass die der Wert des Tidans natürlich extrem gestiegen ist in den letzten Jahren und Teams natürlich ähm, tun dies versuchen, ihre Number One Tidans nicht auf den Markt kommen zu lassen. Ähm, der vielleicht größte Name ist äh, Jimmy Graham von den Seahawks. Mhm.
1: Ja, aber den hat wir, glaube ich, letzte Woche auch ein bisschen gequatscht. Ne? Ähm, ja, er wird, ähm, ja, gut, jetzt wenn ich mir das so anschaue, es gibt danach kommt halt nicht so viel, beziehungsweise immer Spieler mit Fragezeichen. Ne? Also äh, Dementsprechend wird er wahrscheinlich wohl auch das meiste Geld verdienen und vielleicht auch doch wieder mehr als 6,5 Millionen bekommen. Ähm, aber ja, ich meine, er kann im Prinzip kann er jedem Team weiterhelfen. Das würde ich jetzt glaube ich mal so sagen. Also ich glaube, er würde in jedem Team äh, ja gut, bei den Patriots hinter Gronkh wahrscheinlich nicht und hinter Kelsey nicht, aber dann halt dementsprechend mehr ähm, Packages spielen, wo man mit zwei Tight Ends aufläuft. Insofern mhm. hat er da auch alle Türen offen. Äh, ist natürlich auch ein angenehmer Zeitpunkt, um die Free Agency zu erreichen. Äh, aber ja, so richtig überzeugt bin ich halt nicht von ihm.
0: Ja, also Jimmy Graham, wie gesagt, ich bin, ich bin sehr überzeugt von ihm. Er hat jetzt in der letzten Saison, glaube ich, auch, es ist, glaube ich, auch nicht leicht für ähm, Receiver oder Titans in, in Seattle äh, anzukommen, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich glaube, das, was er in New Orleans gezeigt hat in seinen ersten Jahren in der Liga, dazu ist er immer noch voll in der Lage, wenn er gesund bleibt. Deswegen finde ich, Jimmy Graham ist ein top End ähm, und ich glaube, jedes Team würde ihn gebrauchen. Jedes Team könnte ihn gut gebrauchen und würde wirklich äh, mit ihm einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Und es gibt einige Teams natürlich in der Liga, die mit Jimmy Graham einen extrem weiten Schritt nach vorne machen würden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, die ähm, Atlanta Falcons, du hast sie vorhin angesprochen, die vielleicht noch einen Receiver benötigen könnten oder würden, äh, weil es eben hinter den beiden ähm, Sunu und Julio Jones so ein bisschen eng wird. Wenn ich mir vorstelle, dass die ähm, Atlanta Falcons einen Jimmy Graham holen, dann wäre das auf jeden Fall ein extremer Schritt nach vorne und gerade in dieser NFC South, die extrem stark geworden ist, ähm, ein großer Schritt nach vorne.
1: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Und da stell dir mal die Horrorversion -Horror vor, äh, Jimmy Graham nimmt weniger Geld, will Chance haben, Super Bowl zu gewinnen und geht zu den Patriots. Ich glaube, ah. dann <lacht> würde die ganze Liga wieder ausrasten. Ne? Also ich glaube, das ist äh, ja das wäre natürlich, äh, ja, das, äh, ja, das wäre äh, ziemlich krass für die Offense.
0: Das, ja. das, das wird ziemlich krass, ja. Ähm, sonst ist halt das Problem bei Jimmy Graham halt immer die, die seine etwas äh, fehlende äh, Blocking-Bereitschaft beziehungsweise er ist im Gegensatz zu einem Gronkowski eben nicht der Blocker und deswegen kannst du ihn in vielen Packages einfach nicht nutzen, weil er einfach gerade im Running Game äh, extreme Probleme hat und deswegen ist zum Beispiel, ja, du hast gerade eben angesprochen, die Ravens, die im Grunde genommen Thailand brauchen plus mindestens einen Wide Receiver, mhm da Zum Beispiel sehe ich ihn nicht so wirklich in dem NFC North Football ähm, spielen, weil da fehlt es mir an seiner ähm, Blocking-Kunst, ähm, ja, sage ich mal. Etwas ich.
1: Äh, ja, ist halt eher der Kategorie move End, ne? Also, genau. So wie Evan Ingram von den Giants oder, tja, damals in den der so die Position quasi geschaffen hat, so mehr oder weniger. Ja. Ähm ja das ist immer so die sache was braucht man ne und ähm, tja es ist auch er hat ja, ja stimmt das hat es letzte woche auch angesprochen ne dass er diesen streit darum hatte welches free agency tacker bekommt dass, ob er jetzt das wide receiver oder das ähm, ja. tight end ja das war halt eben
0: bei den saints weil er halt eben wirklich äh, mehr in dem in den packages mehr klassischen wide receiver gespielt hat und mhm. sehr sehr wenig diesen äh, äh, diese ursprüngliche tight end position äh, an der line eingenommen hat sondern wirklich eben die die ähm, Saints ihn immer nach außen gesetzt haben und er da wirklich als Wide Receiver und ja auch ähm, im Grunde genommen Stats produziert hat, die sonst eigentlich eher Wide Receivern ähm, sozusagen vorbehalten waren. Mhm. Deswegen hat er gesagt, okay, ich möchte dann auch, wenn ich einen Franchise-Tag bekomme, dass das Wide Receivers mhm. bekommen, weil das natürlich einige Millionen mehr sind. Gut, das von dem Geld wird er sich jetzt verabschieden können mit seinen 31 Jahren, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, dass Jimmy Graham noch ähm, sehr, sehr viel... Ähm, generieren kann auf dem Free-Agent-Markt. Mhm. Äh, du hattest angesprochen, ein paar andere Tidans, äh, ja, das sind dann aber schon ein starker Abfall Jimmy Graham, Tyler Eifert, eigentlich ein großartiger Tidans von, den, äh, Tidans von den Cincinnati Bengals. In den letzten Jahren extrem viele Probleme mit Verletzungen, wen wundert's, mhm. aber ähm, bei ihm auch wirklich schwere, schwerwiegendere Verletzungen, ich glaube auch eine Nackenverletzung, die bei dem einen oder anderen Spieler schon zum, äh, zur Frührente, sage ich mal, geführt hat. Und dann haben wir Antonio Gates von den Chargers, der mit seinen 37 Jahren wahrscheinlich eher, könnte ich mir vorstellen, aufhören wird. Ja,
1: entweder ich bleibt er halt da auf einem günstigen Deal oder er hört auf. Das ist immer dieser, das klassische Ding dann dabei. Ne? Ja,
0: dann haben wir Trey Burton von den Eagles und ähm, ja, Luke Wilson von den Seahawks, der äh, in, seine, in der ersten Saison von Jimmy Graham ihm wirklich den Rang abgelaufen hat. Aber auch das ist jetzt kein Teil, denn, der jetzt großartig ähm, ja, für Aufsehen sorgen wird auf dem ja. Free Agent markt
1: ja, vielleicht noch Anthony, äh, nicht Anthony Fassano, Entschuldigung. Ähm, Austin Safarian Jenkins von den Jets, der ja doch eine relativ gute Saison hatte. ne? Äh, aber ja, es ist halt auch, es reicht halt einfach nicht für dieses Top-Tier, ne? Also für diese, diese, ähm, ja, für diese Top-Position im Draft. ne? Das ist so, Irgendwie, die Teil der Klasse ist relativ dünn dieses Jahr.
0: Ja, du, ähm, du hattest mir noch noch einen Tipp gegeben, Potential äh, Cap-Probleme ähm, könnte auch äh, Julius Thomas ähm, bei den Dolphins erregen. Das heißt, er er könnte auch von den Dolphins noch gecuttet werden und dann dementsprechend auf den Free Agent-Markt geworfen werden. Ähm, hatte ja diese unglaubliche Saison mit unter Peyton Manning bei den Denver Broncos, ähm, ist dann ja relativ untergegangen bei den Jackson mit Jaguars, ähm, als er da dann einen großen Vertrag unterschrieben hatte, ist dann jetzt zu den Dolphins gekommen, hat er im Grunde genommen nichts mehr großartig produziert. Glaubst du, dass Julius Thomas nochmal zurückkommen kann zu alter Form nochmal
1: in der, in der richtigen Offense nochmal sozusagen wiederbelebt wird? Ja, ich war ähm, damals schon so ein bisschen suspekt in der Offense von... Ähm Peyton Manning, das war ja diese, diese Record-Setting-Performance, wo der ich glaube 55 Touchdowns oder 54 mhm. Touchdowns in einer Saison geworfen hatte. Da war er mit dabei, zusammen mit Emmanuel Sanders und ähm, der andere Thomas, wie heißt du nochmal mit Vornamen? Ähm, Damaris? Damaris Thomas, genau. Äh, da hatten die halt einfach ein, so viele Waffen in der Offense gehabt, da fand ich das, dann musste man die Zahlen, die er produziert hat, halt mit Vorsicht genießen, weil er natürlich dementsprechend auch mehr Räume hatte. Und er hat es halt nicht unter Beweis stellen können. Ähm, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er gecuttet wird. Er ist jetzt 2018, ist er mit dieser typischen 6,5 Millionen äh, Cap-Nummer auf dem Cap. Dementsprechend, ja, ist so ein bisschen die Frage. Es ne? ist halt, Ich meine, wenn man ihn rausschmeißt, dann muss man auch immer für Ersatz sorgen. Und dann muss man gucken, was findet Miami da. Ne?
0: Ja. Definitiv, ja, da können wir nochmal ganz kurz vielleicht jetzt die Teams ansprechen, die auf jeden Fall Titans benötigen. Du hattest gerade eben gesagt, äh, Baltimore, die durch unglaubliche Verletzungen gebeutelt sind, ähm, die brauchen definitiv ein Titan. Dann haben wir natürlich auch noch ähm, Houston Texans, die eben ähm, auch, ja ich glaube, momentan keine wirklich Titans
1: äh, im ja, Roster CGA haben
0: ja Wobei bei ihm ja auch gemutmaßt gemu wurde, ob er nicht auch aufhört mm, wegen ja. äh, den, ich glaube, drei Gehirnerschütterungen in den letzten anderthalb oder zwei Jahren. Und du hattest es angesprochen, Green Bay, deren ähm, Projekt mit Mattis Bennett ähm, ja, nicht so verlaufen ist, wie sie es sich vorgestellt haben. Die benötigen natürlich auch noch ein Thailand. und Denver mm. ist auch noch bei uns auf der Liste die, ja, eigentlich seitdem sie Julius Thomas und Peyton Manning nicht mehr haben, eigentlich auch da den Tidant suchen. AJ Derby, ich weiß gar nicht, ob der noch unter Vertrag ist, der ehemalige
1: Patriots. Der müsste noch unter Vertrag sein, glaube ich. Aber, Aber das, das, ist das ist halt auch nur so ein Borderline zweiter Tidant, ne? Also noch nicht mehr so ein klassischer zweiter Tidant, eher so ja, noch jüngerer Tidant, der vielleicht zweiter Tidant werden kann, ne? Aber ähm, mit dem möchte man nicht unbedingt starten, glaube ich.
0: Ja. Gut, soweit. Es sei denn, du, dir fällt noch ein Spieler ein, den du gerne erwähnen würdest für unsere Hörerschaft?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich bin äh, ganz zufrieden, dass wir das ganz passabel hinbekommen haben, weil das ist echt schon äh, immer ein Haufen, äh, Haufen Zeug und das alles so hintereinander zu kriegen, ist gar nicht so einfach und ich finde das haben wir ganz gut gemacht.
0: Ja, das hoffe ich auch, dass euch das gefallen hat und jetzt äh, nicht zu viele Namen zu viel äh, erschlagen, denn wir werden natürlich damit weitermachen äh, mit der nächste Woche O-Line und äh, Running Backs, äh, da die Free Agency uns anschauen werden. Was kann passieren, was sollte passieren? Wir haben noch ein kleines Bonbon, hat Christian vorbereitet, für den Abschluss heute. Ähm, eine ganz nette Story, die die beiden Teams aus dem äh, jetzigen Super Bowl involviert, nämlich die Patriots und die Eagles.
1: Ja, das ist tatsächlich ganz nett, jetzt wo wir immer die ganze Zeit so über das Geld sparen geredet haben und das Cap ist so wichtig und Leute rausschmeißen, um Geld zu sparen und so, das ist ja doch immer etwas negativ. Da gab es jetzt in der letzten Woche zwei ganz nette Nachrichten und zwar haben sowohl die Patriots als auch die Eagles äh, mehr oder weniger Geld geschenkt ihren Spielern und zwar hatten die Patriots äh, dem Defensive Tackle-Loans-Guy 500.000 Dollar als Bonus versprochen, wenn er, ich glaube, 55 Prozent der Snap spielt und er dann, glaube ich, 54,5 8% der Snaps gespielt, das heißt ganz knapp verfehlt und ähm, Eagles Guard Wischnewski hatte auch einen 250.000 Dollar Bonus, den er auch knapp nur verpasst hatte, den sie beide, ähm, also beide Teams haben das quasi für das nächste Jahr so als äh, drauf Bonus quasi draufgetan. Ähm, in dem Zuge können wir vielleicht nach ihm ja wollen, nee, das machen wir noch anders mal, was likely to be earned und not likely to be earned Bonuses sind, das ist äh, jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen komplizierter und wir sind jetzt schon auch wieder relativ lange dabei hier. ne?
0: Ja, es ist schon dunkel geworden draußen, deswegen sollten oh, ja. wir ähm, jetzt auch in Münster schon? Oder auch in Münster scheint schon. ja noch die Sonne?
1: Nee, nee, <lacht> äh, erstaunlicherweise sind wir in derselben Zeitzone.
0: Ach so, okay. Gut. <lacht> ähm, dann äh, war es das von uns äh, für heute. Wir sind nächsten Sonntag wieder für euch da. Wie gesagt, äh, mit den News der Woche, mit den äh, O-Linern und den Running Backs und bis dahin, wir wünschen wir euch eine schöne Woche. Alles Gute, bis nächsten Sonntag. Ciao.